0: La Asamblea General de la ONU decretó que el 20 de marzo se celebre el Día Internacional de la Felicidad. Por ese motivo, en el episodio de hoy vamos a hablar de la felicidad. ¿Qué entendemos por felicidad? ¿Se puede ser feliz y al mismo tiempo estar triste, enfadado o sentir miedo? Para responder a esta pregunta, lo primero que tenemos que tener claro es la diferencia entre emoción y sentimiento. Como siempre explico a mis clientes, tanto en las mentorías como en las formaciones, Vox Populi se confunde o se considera que emoción y sentimiento son lo mismo, porque evidentemente es algo que sentimos y es eso precisamente lo que nos lleva a confusión, porque emoción y sentimiento no son sinónimos. Por eso vamos a definir qué entendemos por emoción y qué tenemos que entender por sentimiento. La emoción es algo que sentimos de manera puntual ante un determinado hecho o un recuerdo. Vamos a poner un ejemplo para que lo tengamos más claro. Imaginemos que vamos por la calle y nos encontramos con un amigo o una amiga que hace mucho tiempo que no vemos. Evidentemente sentimos alegría. Nos ponemos contentos porque nos ilusiona encontrarnos con esa persona, ir a tomar un café, ponernos al día... Hablar de nuestras cosas y esa emoción, esa alegría que sentimos en ese instante y que nos va a durar un cierto periodo de tiempo, es una emoción. Pero no vamos a estar, por decirlo de alguna manera, todo el día dando botes de alegría y con la excitación. Fíjate, es que me he encontrado con fulanito, con menganito. La emoción es una sensación, algo que sentimos, pero que dura un cierto tiempo y después volvemos a nuestro estado, dijéramos, natural. De la misma manera, puede ser que nos enfademos con una persona y sintamos en aquel momento o había, que discutamos o que pongamos límites, pero lo normal, entre comillas, o lo sano, no es que todo el día estemos enfadados y enfocoñados y recordando aquella situación, porque entonces nos estamos creando un malestar innecesario, o podemos hacer que esa emoción acabe generando un resentimiento o un odio. En este caso, vuelvo a decir, lo sano, entre comillas, a nivel emocional, es que ese enfado sea puntual. Es decir, que dure, como en el caso también que hablábamos de la alegría, un cierto periodo de tiempo. Por tanto, lo primero que debemos tener muy claro es que la emoción es algo acotado en el tiempo. Y que el sentimiento es cuando esa emoción se prolonga. Es algo que sentimos de manera más duradera. Y puede ser también que esa emoción no simplemente sea una emoción, sino que también haya todo un discurso detrás, todo un proceso cognitivo o diálogo interno que nos lleva a sentir ese sentimiento. Pero bueno, sé que todo esto ahora ha sonado muy complejo. Vamos a poner ejemplos. Ejemplos de sentimientos pueden ser los celos o la envidia. En el caso de los celos, hay una emoción de miedo a perder la persona que quiero, pero que además está alimentado por todo un proceso cognitivo, eh, para que nos entendamos, diálogo interno con mensajes del tipo, mmm, tal vez me está engañando, quizás yo no soy suficiente para esa persona, seguro, seguro, seguro que va a conocer a alguien más interesante que yo, etcétera, etcétera. O en el caso de la envidia, hay la rabia por no tener aquello que deseo y que tiene otra persona. Y al mismo tiempo todo ese diálogo interno o proceso cognitivo que me puede estar diciendo frases del tipo ¿Ves? Yo no voy a conseguir nunca lo que tiene aquella persona. Su casa, su coche, su éxito... No, sí, es que ya me lo decían, ya, es que no soy lo suficientemente bueno. Fíjate, los demás siempre lo consiguen y yo no. En ambos casos, todo ese diálogo interno está alimentando la emoción y estamos creando un círculo vicioso que se va retroalimentando. Evidentemente, también hay sentimientos, dijéramos, positivos entre comillas, porque ya sabéis que yo no soy partidaria de hablar de positivo o negativo, pero vamos a referirnos a positivos, y vuelvo a poner, entre comillas, como los que son agradables de sentir. Y seguro que aquí no habrá discusión, por ejemplo, evidentemente, el amor y la alegría. Pero en este caso no nos referimos a esa alegría puntual de encontrarnos con el amigo que hace tiempo que no vemos, como en el ejemplo anterior, sino a la alegría de sentirnos vivos, de disfrutar de las pequeñas cosas, de sentirnos realizados con la vida que llevamos, de estar bien con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros amigos. En ese sentido, esta alegría enlaza con el concepto de felicidad. Sí, sí, lo que se celebró ayer, día 20. Con la felicidad, porque es un sentimiento que se prolonga en el tiempo. Podemos hablar de felicidad como ese sentirse pleno y satisfecho. Ahora bien, ¿para qué nos vamos a engañar? Según a quien le preguntes, encontrarás distintas definiciones de la felicidad. Muchas personas dirán que la felicidad consiste en disfrutar de las pequeñas cosas. Y otros te dirán que la felicidad es alcanzar tus objetivos, tus metas, tus sueños. E incluso hay personas que la asocian con el éxito. Me gustaría saber que me dejes abajo en los comentarios qué concepto tienes tú de felicidad ¿Qué es para ti la felicidad escríbelo antes de seguir escuchando el podcast porque atención yo os quiero dar una visión mucho 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 más amplia de la felicidad para mí la felicidad es una actitud y de hecho es una decisión porque yo Escojo ser feliz Yo decido cada día ser feliz A pesar de las circunstancias que esté viviendo No sé cómo lo veis Pero vamos a seguir En ese sentido ese Es en el que siempre afirmo Que, y esa es una de las frases por las que se me conoce Siempre Siempre afirmo lo siguiente Puedes ser feliz a pesar de estar triste Enfadado Tener miedo O sentirte Frustrado. Porque todo ese miedo, esa tristeza, el enfado o la frustración son estados emocionales, es lo que te está pasando en ese momento, pero la felicidad tiene relación con el ser. Yo asemejo la felicidad, para que nos entendamos, como una melodía de fondo, y lo demás son sucesos e instantes concretos de tu vida. Es como si ahora estuvieras escuchando esa música de fondo y en un momento dado suena el teléfono y te dan una mala noticia. Hay una discusión en casa. Los niños se pelean. Todo eso sucede al mismo tiempo que está sonando la música de fondo. Es como un ruido, entre comillas, que escuchas, pero también sigues oyendo la música de fondo. Por lo tanto, puedes estar triste, puedes tener miedo, o sentirte en un momento dado inseguro, pero no por ello vas a dejar de ser feliz. Evidentemente, cuando estás triste o enfadado, notarás que tu estado de ánimo decaerá. Pero si tienes muy claro cuál es el concepto de felicidad y no te identificas con tus estados emocionales puntuales, sabrás que puedes ser feliz y, de hecho, esa toma de conciencia te va a ayudar a salir más pronto de ese estado emocional negativo, entre comillas, de ese bache, por decirlo de algún modo, e incluso vas a ser capaz de aprender algo de esa situación concreta. Es por eso que animo a todas las personas que me estáis escuchando a que no os identifiquéis con las emociones que estáis sintiendo en un momento puntual. Pero vamos más allá. No identificarse no quiere decir reprimirlas, ignorarlas y no hacer caso a las emociones. No, no, ni mucho menos. Los que me seguís ya sabéis que siempre os he dicho que las emociones tenemos que aprender a gestionarlas y para eso es muy importante permitirnos sentir todo el abanico emocional que tenemos para precisamente le y expresarlas de manera adecuada. Porque de lo contrario, esas emociones mal gestionadas se van a acabar convirtiendo en qué? En emociones enquistadas, que además van a dar lugar a esos sentimientos que nos perturban. Aquello que comentábamos antes del resentimiento, de la melancolía, etcétera, etcétera. qué se convierten en esos sentimientos. Por lo tanto, es muy importante que nos permitamos, ese es uno de los primeros mensajes que quiero que os llevéis, es muy importante que nos permitamos sentir y expresar todas las emociones, sin pretender darles la espalda o mirar hacia otro lado. Algo a lo que tenemos muchísima tendencia. Todo hay que decirlo. Cuando hablamos de felicidad como una actitud ante la vida, quiero decir que, independientemente de lo que te suceda y de los estados emocionales que puedas sentir en esos momentos concretos de tu vida, tú sabes que no eres esas emociones, no te identificas con ellas y crees lo suficiente en ti para saber que tienes recursos que te van a permitir superarlos y que si no, pues estás rodeado de personas que te quieren, familia, amigos e incluso tienes profesionales a los que acudir y que te pueden ayudar a salir de esa situación que te está causando sufrimiento y malestar. La felicidad entendida como esa relación que tiene con el ser, con la actitud y la decisión de la persona, te va a permitir poner el foco no solo en las cosas que te van mal, porque todos tenemos preocupaciones, todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones que no sabemos resolver. Todos tenemos miedos, todos tenemos inseguridades. Es decir, nadie está exento de eso, pero sí que tenemos la capacidad de decisión. Es decir, en lugar de estar solo mirando y prestando atención a esas situaciones, hoy voy a tomar la decisión de también ver aquellos aspectos de mi vida que funcionan, aquello por lo que estoy agradecido, por ejemplo, Puede ser que tenga buena salud o una familia maravillosa o que mi pareja me quiera y yo esté profundamente enamorada de él o de ella, que me vaya bien en el trabajo, que tenga un proyecto que me apasiona. Y todo eso me va a permitir encontrar un equilibrio en mi vida que me va a facilitar el poder seguir adelante a pesar de las adversidades. Porque la felicidad, el fijarse en todo aquello el poner el foco en todo aquello que me va bien es lo que me va a dar... Un motivo por el que levantarme cada mañana y sentirme en paz y a gusto en mi vida. Por eso os voy a animar y os animo a que al final de vuestro día adoptéis el siguiente hábito. Es muy sencillo. Consiste en que echéis la mirada para atrás en ese día y seáis capaces de identificar y mejor si todavía si os lo apuntáis y lleváis un diario, que os apuntéis todas aquellas cosas que os hacen felices. Aquellos pequeños momentos o incluso grandes momentos por los que digáis ¡Wow! ¡Qué bien! Estoy satisfecho de la vida que tengo. Porque si no hacemos este ejercicio, ¿qué pasa? Pues lo que todos sabemos, que nos dejamos llevar por la vorágine del día a día y nos acabamos siempre centrando en lo que ha salido mal o en aquello que nos preocupa. Tal vez es que no llegamos a fin de mes o que hemos discutido con el jefe, o con la pareja. Porque no nos engañemos, tenemos una inercia a fijarnos en las cosas negativas, en lo que se conoce comúnmente como ver el vaso medio vacío. Por lo tanto, yo con este ejercicio os propongo que toméis la firme decisión de poner el foco en aquellas cosas que realmente os van bien y que son importantes para vosotros, ya me comentaréis ya, ¿qué aspectos cambian de vuestra vida y de vuestra actitud? Pero, eso evidentemente no quiere decir que caigamos en la trampa de lo que yo llamo, entre comillas, el falso positivismo, es decir, la tendencia de decir, oh, es que todo me va bien, todo es fantástico, todo es genial, no existen los problemas, ¡Hey, entre comillas, el happy flowers no va a ningún lado tenemos que ser realistas como decía antes habrán cosas que funcionan y que me siento bien con ellas y también habrá aspectos de mi vida que no funcionen y que sé que tengo que mejorar e incluso que tengo que aceptar porque tal vez no puedo hacer nada al respecto pero ojo aceptación no desde el punto de vista de la resignación sino de saber y reconocer que en estos momentos no puedo hacer nada para cambiar o mejorar la situación para mí el verdadero positivismo es el optimismo basado en la realidad, en no querer negar o maquillarla, sino aceptarla. Y a partir de ahí, ver qué puedo hacer para mejorar en mi vida, para conseguir aquello que deseo, para ser mejor persona y mejor profesional. Ese optimismo basado en la realidad y esa actitud de vida me va a llevar a algo muy importante, a la proactividad. Y es en ese momento cuando realmente estoy liderando mi vida. Porque yo no puedo liderar mi vida desde la resignación o desde la queja. Ambas me van a llevar a una actitud de victimismo y de pasividad. Liderar mi vida siempre, siempre, siempre está relacionado con la proactividad. Con hacerme las preguntas, ¿qué pienso? ¿qué siento? ¿qué necesito? y sobre todo... ¿Qué decido? Fijaros que la última pregunta siempre es ¿qué decido hacer con la situación que tengo actualmente? Si no me gusta, si no me hace feliz, si no me siento guau, ¿qué decido hacer para mejorar o cambiarla? Porque al final, la felicidad también consiste en hacerse preguntas incómodas y sobre todo en buscar las respuestas que siempre encontrarás en tu interior. No quiero despedirme sin antes dar unos tips muy prácticos para ser feliz. Primero, tú no decides lo que sucede, pero sí cómo decides sentirte. Segundo, disfruta de las pequeñas cosas. Tu familia, un paseo por la naturaleza, un buen libro, una conversación con amigos. Tercero, sonríe, es gratis y te ayuda a sentirte mejor y conectar con las otras personas. Cuarto, no busques la perfección, porque ¿sabes qué? No existe. Y quinto, relájate y disfruta. Pues bien, hasta aquí el episodio de hoy en el que he hablado de un tema tan importante para todos como es la felicidad, dejando clara la diferencia entre el ser y el estar, entre lo que es una emoción y lo que es la felicidad, y por qué motivo. ¿Puedo estar feliz o ser feliz, mejor dicho, a pesar de que en un momento dado me sienta triste, enfadado, tenga miedo o no sepa hacia dónde ir? Os quiero dar las gracias por acompañarme en un nuevo episodio del podcast y recordaros que nos encontramos la semana que viene. También deciros que en la descripción del episodio os dejo el correo electrónico donde podéis enviar vuestros comentarios y también hacerme llegar cualquier tema que queráis que trate. Nos vemos en una semana. Adiós.